0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde los exploradores de conciencia encuentran información para continuar su sendero de autodescubrimiento. Mi nombre es Manuel de la Cruz, psicólogo, terapeuta y coach de vida durante la última década. ¿Te has preguntado alguna vez ¿De dónde viene esa voz que escuchas dentro de tu cabeza? Viene a mi mente... ...el caso de una adolescente... ...más o menos 19 años... ...que llegó a mi espacio terapéutico hace un par de años ya... ...y ella estaba muy preocupada... ...porque sentía que se estaba volviendo loca... ...y la razón es porque me decía que había momentos en los que ella quería una cosa, pero que la voz dentro de su cabeza parecía querer algo diferente y no la dejaba. Repetía y repetía esto que, ella, que su mente quería, ella no sabía que era su mente, y eso la hacía sentirse que se iba a volver loca. Incluso había momentos donde ella que era muy cercana a su hermana menor, se sentía asustada porque la voz dentro de su cabeza le empezaba a decir que su hermana iba a morir o que se iba a enfermar o que algo malo le iba a ocurrir. Recuerdo con mucho cariño la sensación de preocupación que esta chica mostraba y lo asustada que estaba ante la idea de, que, de estarse volviendo loca. No fue sino hasta que platiqué más a profundidad con ella con respecto a la mente que ella empezó a relacionarse de forma diferente con esta voz que todos tenemos dentro de nuestra cabeza. La sesión del día de hoy me gustaría platicarte un poquito sobre esta voz. Esta voz eh, que llamamos el narrador interno o que podríamos llamar la mente o la red neuronal por defecto. Algunas personas se preguntan cuál es el origen de esta voz y pretendo resolver esa pregunta. De entrada, cuando nosotros somos niños, nuestro cerebro es extremadamente sensible a los mensajes que escuchamos fuera de nosotros. Y le damos principalmente peso e importancia y sobre todo validez a los mensajes que vienen de las figuras de afecto Figuras que nosotros consideramos importantes en nuestra vida Pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros profesores, etc. Estas personas, cada cosa que nos dicen queda permanentemente grabada en nuestro cerebro porque cuando somos niños nuestro cerebro eh, se mantiene en un estado de ondas que se llaman ondas teta, que son las ondas que utilizamos nosotros los hipnoterapeutas cuando queremos sugestionar a la persona o implantarle con alguna idea específica. Los niños entre los 0 y los 6 años viven en este estado hipnótico, por lo que las personas que ellos consideran personas de respeto o de admiración, pueden prácticamente escribir los mensajes que ellos quieran en la mente del pequeño o de la pequeña. Cuando vamos creciendo posteriormente, estos mensajes se convierten en parte de los discursos que nos da nuestra mente. Es por eso que muchas veces lo que nos dice nuestra mente se parece a lo que nos decía papá o mamá o la que fuera nuestra figura de afecto o de cuidado cuando éramos niños. Es importante saber esto y es importante saber que esa voz que escuchamos dentro de nuestra cabeza hablando todo el tiempo y constantemente, lo que los budistas llaman la mente mono, no somos nosotros. Es importante entender que es un mecanismo automático, es resultado de un órgano, en este caso nuestro cerebro, específicamente la zona de la corteza que es en donde nosotros realizamos las funciones cognitivas superiores. Cuando nosotros vamos madurando, cada vez escuchamos con más fuerza esta voz interna que no para de hablar y que todo el tiempo nos está diciendo cosas. Ahora, esta voz se mantiene, digamos, relativamente tranquila siempre y cuando todo sea predecible, controlable y rutinario en nuestra vida. Pero en el momento en el que la rutina se rompe, en el momento en el que ya no sabemos qué es lo que va a pasar, es decir, en el momento en el que nos enfrentamos a la incertidumbre, ahí es donde nuestra mente, cuyo trabajo es advertirnos de todo lo que podría salir mal cuando no sabemos qué es lo que va a pasar, comienza a contarnos todas estas historias catastróficas. Recordemos que la mente como mecanismo de supervivencia está diseñada para anticipar el futuro y por lo tanto todas sus narrativas serán negativas, no pueden ser positivas porque de nada nos serviría tener un mensaje de alerta que diga todo está bien, todo va a salir bien. Nuestro mensaje de alerta es efectivo porque nos dice ¡cuidado! Esto podría salir mal, y también podría pasar esto, y también podría pasar esto otro, así que ten mucho cuidado si vas a hacer esto. Entonces, importante: uno, aprende a identificar cuándo se trata la voz de tu narrador interno o de tu mente, y dos, aprende a ignorar los mensajes. ¿Por qué? Y esto es importante. Cuando estamos a punto de iniciar algo nuevo, una aventura, un aprendizaje, es decir, salir de nuestra zona de confort, la zona de confort no es otra cosa más que la zona o lo rutinario, lo conocido, lo predecible. Entonces, cuando estamos a punto de salir de esa zona, cuando se presenta un cambio en nuestra vida y tenemos incertidumbre, incertidumbre simplemente significa no sé qué va a pasar, Ahí es donde vamos a estar constantemente bombardeados de mensajes negativos que provienen de nuestra red neuronal por defecto. Por eso es tan importante aprender a ignorar a nuestra mente en esos momentos. Porque si empezamos a escuchar o fusionarnos con esos mensajes, lo primero que va a ocurrir es que nos vamos a sentir ansiosos. Y esa ansiedad puede ser muy alta. Segundo, no vamos a poder pensar con claridad, porque en ese momento toda nuestra capacidad de pensar está siendo abrumada por los mensajes de nuestra mente. Por eso es tan importante que cuando estamos ante una situación desconocida, impredecible, o incluso al, eh, estamos intentando algo nuevo porque queremos descubrir algo es importante que nos mantengamos conectados con la realidad. Ahora, ¿cómo mantenernos conectados con la realidad? El mecanismo más sencillo para no fusionarnos con nuestra mente o con los mensajes catastróficos de nuestra mente cuando estamos en un periodo de incertidumbre consiste en mantenernos atentos de nuestra realidad corporal. Es decir, no hay nada más real para nosotros que nuestro cuerpo. Incluso la realidad externa no es tan real como lo es nuestro cuerpo. Por eso la ansiedad vive en nuestro cuerpo y lo que nos está diciendo la ansiedad es ¡Oye, despierta! Eso que te está diciendo tu mente no es real. Regrésate a la realidad. Y la forma como lo hace es o sea, haciéndonos sentir estímulos incómodos. El nudo en el estómago o las mariposas en el estómago, sensación de palpitaciones, nos cuesta trabajo respirar, sentimos muy incómodos los intestinos, etcétera. Así es como nuestro cuerpo nos dice, ¡Hey! Desconéctate de la mente y conéctate conmigo, yo soy real, eso que te está diciendo tu mente no lo es. Eh, una de las formas más efectivas de facilitar el conectarnos con nuestro cuerpo y por ende con la realidad es a través de la respiración. Cuando nosotros tomamos el control de la respiración, es decir, cuando no dejamos que la respiración sea automática, sino que empezamos a modular la respiración de forma consciente, nuestro cuerpo cambia de utilizar el sistema nervioso simpático, que es el automático, al sistema nervioso parasimpático, el cual es el modo consciente. Traducción. La próxima vez que vayas a a estar o que estés en una situación de incertidumbre y empieces a ser bombardeado por un montón de pensamientos catastróficos sobre lo que podría ocurrir, trata de regresar a tu cuerpo utilizando la respiración consciente. Un ejemplo de esto sería, estoy a punto de presentarme a una entrevista de trabajo o a un examen para la escuela. Mi mente no sabe lo que va a ocurrir. Como no sabe lo que va a ocurrir, va a empezar a decirnos. Y si repruebas, y si repruebas y ya luego no puedes hacer otro examen, y si todo se va al diablo, y si terminas solo y miserable debajo de un puente rodeado de gatos, normalmente la mente se va hasta el extremo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Como no le vamos a ganar a la mente, no podemos porque es un mecanismo primitivo súper bien arraigado, como no le vamos a ganar. Lo que sí podemos hacer es regresar al cuerpo. ¿Cómo? Lo primero que yo hago cuando estoy en una situación de ansiedad es meterme un dulce a la boca. Porque ningún animal come cuando está en peligro. Y esa es la forma en la, en la que yo le digo a mi cuerpo, tranquilo, estamos bien. Estoy disfrutando de mi dulce. Segundo, comienzo a respirar de forma consciente. Yo regulo cuánto inhalo y cuánto exhalo. Específicamente, la respiración que a mí más me funciona es la que se llama respiración de caja. Respiración de caja significa inhalo en cuatro tiempos, mantengo la respiración cuatro tiempos, exhalo en cuatro tiempos y mantengo los pulmones vacíos cuatro tiempos. Cuando respiro de esta forma, no hay manera de que mi cuerpo se empiece a sentir ansioso porque yo estoy controlando el sistema nervioso parasimpático. Si estas técnicas no te están funcionando para reconectarte con la realidad, siempre está la opción de hacer gárgaras de agua tibia ¿Por qué? Porque resulta que cuando haces gárgaras, al lado de tu garganta está el nervio vago y el nervio vago tiene una conexión directa con el sistema nervioso parasimpático. Así que si haces gárgaras vas a estimular el nervio que se encarga de detonar o activar el sistema nervioso parasimpático y con esto podrás mantenerte de forma consciente. Estas y otras técnicas de respiración son las que se les entrenan a los soldados de fuerzas especiales que son los que se enfrentan a situaciones más imprevistas y con mayor nivel de incertidumbre. Espero que esta información te sea útil en tu vida cotidiana. Si te gustaría que hable sobre algún tema, te invito a que visites mis redes sociales y me sigas, ya sea en Instagram, puedes encontrarme como transmutare.mx, puedes buscar también mi página de internet www.rediscovering-yourself.net o puedes buscarme en TikTok. Bajo la cuenta transmutare.mx Si te gustaría interactuar conmigo en este espacio Dentro de mi página, en la sección de contacto Puedes enviarme un mensaje y decirme Oye Manuel, quiero que hables de este tema O Oye Manuel, me gustaría platicar contigo dentro de tu espacio Tengo algunas dudas, algunas preguntas Quiero contar mi experiencia, etc. Muchísimas gracias a todos los que han mandado su apoyo y sus mensajes a lo la, en, en las redes sociales. Se los agradezco mucho ya que esto me motiva a continuar generando contenido para todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente y recuerda que tu nivel de conciencia determina tu realidad. Hasta pronto.